0: sahabat cerdas, senang sekali pada kesempatan ini kami dari kelompok tujuh dapat menyapa kalian semua melalui podcast kami. Di kesempatan ini kami ingin membahas sebuah fenomena cukup familiar di kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengenai budaya meniru, di mana fenomena ini sampai saat ini masih dipenuhi oleh pro dan kontra. Ada yang menganggap meniru adalah bagian dari proses mendapat inspirasi, namun ada pula yang berpendapat bahwa Meniru itu mencela orisinalitas suatu objek yang ditiru. Tentu fenomena budaya meniru ini adalah topik yang menarik untuk dibahas, karena berbicara tentang hal ini juga tidak akan jauh dari bahasan mengenai kekayaan intelektual. Oleh karenanya, rekan-rekan kami di sini juga telah membaca artikel-artikel online yakni tentang implementasi hak cipta di Indonesia dan contoh-contoh kasus pelanggaran hak cipta yang marah terjadi agar diskusi kita ini juga tidak hanya menghasilkan sebuah kesimpulan dan solusi, tapi juga harapannya dapat memperkaya wawasan sahabat-sahabat cerdas semua. Sebelumnya akan lebih asik nih kalau kita kenalan dulu dengan anggota-anggota kelompok tujuh. Untuk formatnya bisa sebutin nama lengkap, nama panggilan, jurusan, universitas, angkatan. Dan supaya lebih akrab lagi, teman-teman boleh nih nyebutin minat atau hobi masing-masing. Atau boleh juga nih sharing kesibukan saat ini apa, atau udah dapat achievement apa aja sampai saat ini. Boleh kita mulai dari ketua kita dulu nih, Geraldo Jose. Silahkan.
1: Perkenalkan, nama saya Geraldo Jose Mario Sibarani. Saya dipanggil Gerald, jurusan manajemen di IPB University Angkatan 54. Minat saya di bidang investasi dan kesibukan saya saat ini menyusun tugas akhir dan mengambil sertifikasi untuk jenjang karir setelah perkuliahan Sekian. Terima kasih, Saudara Gerald.
0: Nah, selanjutnya ada Saudara Filiani. Dipersilahkan.
2: Perkenalkan, nama saya Filia Rahmedani. Biasa dipanggil Filia. Jurusan manajemen di IPB University angkatan 54. Minat saya itu membaca dan kesibukan saat ini, yaitu menjalani perkuliahan setuju dan menyiapkan tugas akhir.
0: Oke, terima kasih Saudara Filia. Selanjutnya ada Saudara Sarah Musliha. Dipersilahkan.
3: Halo sahabat cerdas, perkenalkan saya Sarah Mesliha, biasa dipanggil Sarah. Uh, saat ini saya berkuliah di manajemen IPB University, angkatan 54. Uh, kesibukan saya sama seperti teman-teman sebelumnya, yaitu mengerjakan tugas akhir dan menjalankan perkuliahan semester 7. Uh, minat saya sama seperti Filia yaitu membaca, terutama
0: membaca novel. Sekian dari saya. Terima kasih, Saudara Sarah. Nah, selanjutnya ada Saudara Grace Naomi. Dipersilahkan. Salam sejahtera para sahabat cerdas. Perkenalkan, nama saya Grace Naomi Gokasi Limbong, biasa dipanggil Naomi. Saya jurusan manajemen angkatan 54 dari IPB University. Nah, minat saya, saya memiliki minat terhadap hal-hal yang berbau seni dan sama seperti teman-teman sebelumnya, saya sedang sibuk dengan menyelesaikan tugas akhir. Terima kasih. Oke, okay, terima kasih teman-teman semua. Nah, terakhir, perkenalkan, nama saya Yunica Elizabeth Sihotang, biasa dipanggil Yunica. Saya dari jurusan manajemen dari PB University, angkatan 54. Hobi saya yaitu membaca dan mendengarkan musik, dan kesibukan saya saat ini juga sama dengan teman-teman yang lain sedang mengerjakan tugas akhir perkuyahan. Dan di sini saya akan memoderatori diskusi kita kali ini. Nah, sebelum kita lanjut untuk sesi diskusi, ada baiknya kita mengenal dulu nih apa sih sebenarnya budaya meniru itu. Mengacu pada artikel dalam website www.thefineryreport.com yang terdiri dari empat bagian, Imitasi atau plagiarism atau budaya meniru. itu merupakan tindakan ilegal yang meniru karya orang lain untuk kepentingan seseorang. Dalam kaitannya tentang karya ilmiah, misalnya, Peraturan Menteri nomor 17 tahun 2010 menyatakan bahwa plagiat adalah tindakan atau perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat, dan memadai menurut aturan penulisan karya ilmiah. Jika kita melihat fenomena budaya meniru di tingkat kampus, ketika mahasiswa hanya diajarkan sisi praktis dan teknis, mereka tidak akan dipacu untuk menjadi kritis, kreatif, dan memecahkan masalah. Menjadi inovatif itu memerlukan tiga hal tersebut. Oleh karena itu, sebenarnya literasi berperan penting dalam berpikir kritis. Sayangnya, Hasil penelitian UNESCO pada tahun 2019 menemukan bahwa dalam hal tingkat literasi, Indonesia menempati peringkat kedua terbawah dari 61 negara yang diukur. Apabila kebiasaan belajar yang pasif dibawa terus ke universitas, mahasiswa akan kesulitan untuk berperan aktif dalam belajar, memulai percakapan intelektual, serta berpikir kritis dan mandiri. Tanpa sadar, sebenarnya kebiasaan belajar pasif ini juga menumbuhkan pola pikir pengikut yang tentunya dapat menjadi awal bertumbuhnya budaya meniru dalam hidupnya. Jika kita lihat keadaannya di Indonesia juga, budaya imitasi atau budaya meniru itu masih sangat berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, dalam diskusi kali ini, kita akan menghadirkan empat sudut pandang yang berbeda yang akan direpresentasikan oleh rekan saya di sini. Adapun sudut pandang tersebut yaitu dari sisi pemerintah yang akan direpresentasikan oleh saudara Sarah, lalu ada dari sisi akademisi atau peneliti yang akan direpresentasikan oleh saudara Filiar, dan dari sisi bisnis yang akan direpresentasikan oleh saudara Gerald, dan dari sisi pekerja kreatif yang akan direpresentasikan oleh saudara Nomi. Nah, kita membahas mengenai budaya meniru yang memiliki kaitan dengan hak dan kekayaan intelektual. Dalam artikel culture di website duniaku.id andtimes.com disebutkan bahwa tidak ada lagi ide yang benar-benar 100% asli. Semuanya hanya merupakan olahan dari sesuatu yang sudah pernah ada sebelumnya dan metode ATM yaitu amati tiru dan modifikasi sudah menjadi solusi lumrah dalam bisnis. Hal ini tentu memunculkan satu pertanyaan di benak kita yaitu sebenarnya apa sih yang menyebabkan budaya meniru ini bisa muncul di tengah-tengah masyarakat atau komunitas kita. Nah, mari kita mendengarkan masing-masing uh, sudut pandang yang berbeda, uh, dimulai dari sudut pandang saudara
2: Filia. Baik, sahabat sedang semuanya. Jika kita pelajari dari, dari salah satu penyebab sejak dini, baik kita sadari atau tidak ada korelasi antara masa kecil dan perkembangan kreatif. Sebagai contoh, lima terdekat saja, secara keluarga. Keluarga merupakan faktor penyumbang terbesar terhadap proses berpikir seseorang. Hal ini dapat kita telusuri dari tahap perkembangan anak, yaitu adanya proses sensorik. Nih, jika kita lihat dari salah satu ahli terapi bermainan pengajar yang bernama Fibrenabian, dia mengatakan bahwa jika orang tua membatasi kegiatan anak, maka perkembangan pemrosesan sensorik mereka akan tertunda. Hal ini dapat menghambat kreativitas mereka untuk berpikir. Dan ini bakal berkelanjutan sampai mereka dewasa. Tentunya hal ini tidak baik dan dapat menjadi keterbatasan kemampuan mereka untuk berimajinasi. Selain itu, sahabat cerdas, jika kita lihat pada ranah pendidikan, menurut saya di Indonesia masih minimnya kurikulum yang menunjang peserta didik untuk dapat berpikir kreatif. Sebaiknya diterapkan pelajaran seni rupa atau pelajaran yang dapat menghasilkan suatu ide yang mana mereka tidak boleh meniru referensi yang sudah ada. Melainkan harus menciptakan karya baru dengan ide dan imajinasi dan juga dengan melihat ke referensi di masa depan.
0: Nah seperti yang sudah kita dengar dari viral sebelumnya, maka hal itu tidak dapat kita hubungkan pada industri kreatif saat ini. kita bisa melihat bahwa di industri kreatif saat ini ada beberapa kasus-kasus di mana ada sebuah perusahaan atau UMKM yang meniru produk-produk yang lain. Nah ini mungkin saja memang diakibatkan oleh karena mereka mencari inspirasi dari tempat yang tidak tepat, mungkin mereka mencari inspirasi dari internet atau mungkin hanya dari Pinterest, bahkan mereka hanya mencari informasi dari produk yang sudah ada. Dan ini akan berakibat fatal karena dapat mengakibatkan terjadinya peniruan. kadang orang-orang juga tidak dapat membedakan mana yang meniru, mana yang mereka hanya mengambil inspirasi dari sana. Ketika seorang mengambil inspirasi, maka mereka hanya mengambil nilai yang terdapat dari produk asli yang sudah ada. Namun ketika mereka mencontek, mereka mencontek berbagai elemen dari produk yang sudah ada. Dan hal ini bisa dengan mudahnya terjadi, kemungkinan saja karena ada celah regulasi di Indonesia. Karena memang produk-produk seperti gambar, biografi, memang dilindungi oleh hak cipta, di mana hak cipta tidak perlu dilaporkan terlebih dahulu. Sedangkan pada produk-produk fashion atau produk-produk design industry, maka hal tersebut harus dilaporkan dulu. Sehingga ketika terjadi penciplakan, maka orang yang menciplak dapat dituntut. Nah, jika melihat dari pernyataan Saudara Filia dan Naomi, eh, yang bisa saya highlight itu adalah pernyataan tentang salah satu faktor yang mendukung budaya jiplak-menjiplak ini adalah celah dalam regulasi. Menurut saya bisa jadi demikian, karena sepertinya regulasi di Indonesia belum cukup melindungi hak, -hak cipta di Indonesia. Tetapi sebenarnya kalau dilihat dari sudut pandang lain, Bisa saja kita belum mengetahui lebih jauh tentang bagaimana sih regulasi tentang uh, hak cipta di Indonesia yang telah diciptakan uh, oleh pemerintah. Oleh karena itu, uh, ada baiknya nih kita dengarkan sudut pandang dari pemerintah selaku pembuat regulasi.
3: Nah, sahabat cerdas, jika dikaitkan dengan regulasi, biasanya penyebab meniru adalah karena kurangnya kesadaran masyarakat akan bagaimana jenis perlindungan hukum tentang hak cipta, terutama yang berkaitan dengan desain industri. Seperti yang telah disebutkan Naomi, tentang celah regulasi sebenarnya bukan tentang itu, karena... Perlindungan hukum KI sebenarnya telah diberikan oleh pemerintah dan ini karena pemerintah sadar bahwa suatu inovasi perlu dilindungi dan diberikan penghargaan sehingga semangat inovasi akan selalu ada. Namun masih ada kurangnya kesadaran masyarakat atau bahkan penciptanya dalam melaporkan hasil ciptaan ataupun pelanggaran KI. Dengan kaitannya pada hasil fashion misalnya kain itu telah dilindungi oleh Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta Serta Undang-Undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri Yang terdiri dari 57 pasal Selain itu desain fashion terutama pada kain batik dan kebaya misalnya Ini telah ada berdasarkan pasal 12 Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta Berdasarkan undang-undang ini, ciptaan yang dilindungi yaitu di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Selain itu, penyebab meniru juga karena kurangnya literasi masyarakat dan informasi yang telah tersampaikan secara luas dan menyeluruh. Nah, dalam situs economy.occasion.com pada tahun 2019, ini juga menyebutkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-45 dalam laporan Tahunan Indeks Kekayaan Intelektual Internasional yang diluncurkan oleh Global Innovation Policy Center, yaitu salah satu lembaga di USA atau Amerika Serikat. Nah, informasi ini nih, tidak masyarakat semua tahu, padahal perlu disebarluaskan karena ini merupakan pencapaian Indonesia. dan agar masyarakat tahu bahwa KI adalah hal penting yang perlu diperhatikan.
0: Nah, tadi itu kita sudah mendengarkan e, ternyata dari sisi regulasi sebenarnya sudah ada e, aturan e, yang telah diciptakan oleh pemerintah untuk e, melindungi kekayaan intelektual di Indonesia. Nah, sekarang coba kita e, melihat e, apa sih yang menyebabkan budaya meniru itu tuh e, ada di tengah-tengah masyarakat. jika dilihat dari uh, sisi bisnis yang akan disampaikan oleh saudara Geraldo.
1: Dari sisi bisnis, produsen menurut produk yang lebih terkenal karena kurangnya kreativitas, namun ingin memperoleh konsumen dengan cepat dan profitabilitas tinggi. Salah satu produk yang sempat hangat terkait modifikasi yaitu Ventilatius yang bukan hanya persis dengan merek fans, namun produk lain mereka juga mirip dengan Converse All-Star. Konsumen yang lebih memilih produk lain dibanding barang KW atau tiruan menjadi pasar yang potensial bagi mereka. Sahabat cerdas juga perlu mengetahui bahwa konsumen Indonesia yang cenderung mengikuti trend fashion pasar menjadi salah satu faktor produsen menciptakan produk yang hampir mirip, baik dari sisi desain dan bahan. Selain itu, potensi pasar di Indonesia menjadi penyebab produsen meniru produk lain. Menurut analis Pire Research and Consulting, Industri sepatu Indonesia menyentuh 49 triliun pada 2021. Masih besarnya potensi pasar menjadi salah satu alasan produk modifikasi serap kali muncul di dunia usaha meskipun sangat disayangkan potensi pasar ini tidak diisi dengan produk inovatif dan berkreativitas tinggi untuk menambah prestis produk Indonesia. Oke, terima
0: kasih untuk rekan-rekan uh, semua. Jadi kita sudah mengetahui nih uh, sebenarnya uh, Dari berbagai sisi dan sudut pandang, apa saja yang memicu munculnya budaya meniru itu di tengah-tengah komunitas kita. Sekarang tentu ketika ada sebab pasti ada akibat. Nah kira-kira apa sih akibat dari budaya meniru ini jika terus-menerus ada bertahan di tengah-tengah komunitas kita Mari kita mendengarkan e, dari sudut pandang e, para pekerja kreatif yang akan direpresentasikan oleh Saudara Naomi. Sahabat cerdas, bagi para pekerja kreatif, tentu saja produk tiruan dapat menurunkan penjualan mereka. Hal ini dapat dilihat pada kasus antara produk asli, yaitu Anchor Hoodie merek Prim, dengan produk tiruannya Anchor Hoodie dari merek. Forever 21, sebagai gambaran, produk ini merupakan hoodie yang memiliki warna biru muda dan motif jangkar, dan produk asli ini ditiru oleh Forever 21 tanpa adanya perbedaan yang cukup signifikan. Nah, bila kita melihat dari graf penjualan Prim's Anchor hoodie, maka dapat terlihat peningkatan dan penurunan yang cepat dari penjualan produk asli tersebut. Meskipun penjualan masih bagus setelah 4 tahun, namun perlu diperhatikan bahwa Sekitar 75 persen dari penjualan utama terjadi dalam 2 tahun pertama. Menurunnya penjualan dapat disebabkan oleh buah efek dari produk tiruan terhadap produk aslinya. Efek pertama yaitu efek substitusi, di mana ketika calon pembeli membeli, memilih untuk membeli produk tiruan saja daripada produk asli. Meskipun memang hal ini masih diperdapatkan, karena memang biasanya produk tiruan itu memiliki harga yang jauh lebih murah daripada produk asli, sehingga memang pasar dari produk asli yang mahal dan pasar dari produk tiruan yang murah itu memang berbeda lalu efek dua yaitu adalah over, over exposure nah dapat kita ketahui bahwa memang seseorang biasanya membeli produk-produk fashion itu untuk menjadi unik untuk menjadi berbeda daripada yang lain sehingga ketika ada produk asli yang diciptakan lalu ada produk tiruan diciptakan juga maka produk tersebut akan berlimpah di pasaran sehingga akan terjadinya over exposure terhadap produk tersebut sehingga hal itu akan mengurangi orang-orang yang ingin membeli produk tersebut karena memang sudah tidak ada lagi rasa keunikan yang akan dimiliki setelah membeli produk tersebut. Nah, eh uh, barusan kita sudah mendengarkan uh, dari sisi para pekerja kreatif ternyata uh, budaya meniru tersebut dapat menurunkan penjualan uh, mereka dan ternyata juga sangat-sangat merugikan Para pekerja kreatif yang tentunya merupakan produsen asli Atau original dari karya-karya tersebut Nah, jika kita kaitkan dengan sudut pandang bisnis Tentunya pasti berbeda Karena ada satu hal yang dipikirkan, yaitu profit Nah, mari kita dengarkan sudut pandang dari sisi bisnis yang akan diperpresentasikan oleh Saudara Geraldo.
1: Kebalikan dari Naomi, produsen yang meniru produk lain akan meningkatkan penjualan produk mereka dan mendapatkan profit. Sebagai contoh, dari pencarian Google Trend kategori Shopping, jika Ventella dibandingkan dengan produk lokal lainnya, Ventela berada pada grafik yang sangat bagus dan di atas rata-rata. Namun hal ini hanya berlaku untuk jangka pendek. Pada jangka panjang, produsen yang kerap kali meniru tidak memiliki identitas dan citra yang baik di mata konsumen. Sebagai contoh, jika ada produk Indonesia yang memiliki inovasi baru dan terdaftar di DJKI, produsen yang lebih sering meniru dan tidak dapat melakukan praktik tiru lagi karena ada terkena sanksi. Bukan hanya itu, jika semua produsen meniru produk dan tidak ada yang berinovasi, maka konsumen juga akan memilih produk yang lebih dekat dengannya tanpa perlu memikirkan kualitas dan merek karena semuanya sama saja. Dengan demikian tidak ada lagi persaingan yang sehat di dunia usaha, dan semuanya monoton. Nah, sahabat cerdas, itulah mengapa produsen tidak boleh meniru produk orang lain dan harus tetap berkreativitas. Konsumen di era sekarang juga sudah memiliki kesadaran untuk tidak memakai barang tiruan dikarenakan gengsi dan meng mengetahui betapa pentingnya inovasi setiap produk. Hal ini sesuai dengan riset INTA pada 2018, meski saat ini mayoritas dari responden masih mengaku sebagai konsumen barang tiruan, Ternyata sebanyak 2.450 dari mereka berencana untuk mengurangi kebiasaan membeli barang tiruan di masa depan. Nah, itulah mengapa produsen tidak boleh meniru produk orang lain karena tidak baik untuk jangka panjang.
0: Sekarang kita sudah mengetahui ternyata dari segi bisnis juga budaya meniru dalam bisnis ternyata tidak semenguntungkan itu dalam profit karena ternyata sangat-sangat mempengaruhi citra perusahaan tersebut di mata konsumen, yang tentunya pasti juga mempengaruhi perilaku konsumen tersebut. Nah, sekarang mari kita melihat akibat dari budaya meniru ini dari skop atau skala yang lebih luas, yaitu dari sisi pemerintah tentang bagaimana akibat dari budaya meniru ini ...terhadap negara kita Indonesia.
3: Sahabat cerdas, jika kita melihat dari sisi pandang Indonesia
0: secara meniluruh...
3: ...akibat meniru ini dapat dirasakan langsung... ...yaitu dengan berkurangnya kreativitas masyarakat Indonesia... ...sehingga tidak adanya produk-produk baru yang orisinil... ...tanpa adanya embel-embel tiruan... ...dan tidak bertambahnya jumlah kekayaan intelektual... ...yang bersifat original milik Indonesia... Sedangkan saat ini perkembangan dan kemajuan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh banyaknya natural resources atau sumber daya alam, namun juga kepemilikan karya intelektual yang dihasilkan oleh bangsa tersebut. Selain itu, akibat yang dirasakan dalam jangka panjang juga kurangnya perkembangan kemajuan Indonesia yang bermodalkan inovasi, kemampuan berpikir dan kemajuan teknologi. Hal ini akan mempengaruhi kekuatan kompetitif ekonomi dan global Indonesia yang semakin melemah dan Indonesia semakin jauh dari konsep negara maju, terutama dalam bidang kekayaan intelektual. Akibat meniru yang semakin parah juga berakibat pada kebijakan KI seperti regulasi paten tahun 2018 yang memberikan bantuan dari transfer teknologi dan pelaporan pelanggaran hak cipta menjadi tidak terlaksana dengan baik. Jika hal ini terus-menerus terjadi, maka Indonesia dapat sulit lepas dalam perangkap pendapatan menengah dan budaya meniru Indonesia akan semakin besar. Budaya meniru ini juga akan membawa pengaruh buruk nih bagi generasi bangsa. Nah, ini akan dibahas lebih dalam oleh pandangan akademik dari Filia.
2: Akibat lain yang ditimbulkan dari adanya budaya meniru itu adalah membuat daya kreasi angka peserta didik sangat minim. sehingga menjadi kebiasaan sampai mereka menginjak masa dewasa. Jika persaingan pada diri masing-masing rendah, sehingga menjadikan kreativitas juga rendah. Tentunya, hal ini sangat merugikan bangsa kita karena tidak dapat menciptakan generasi yang berjiwa sayang tinggi. Jika kita kaitkan pada kepemilikan hak kekayaan intelektual, maka akan berpotensial terjadinya pelanggaran seperti pelanggaran hak kita, hak paten, hak nars dan lain sebagainya, seperti yang sudah terjadi pada saat sekarang ini.
0: nah sahabat cerdas setelah kita mendengarkan bagaimana akibat-akibat dari budaya meniru tadi tentunya kita tidak bisa lagi dong menganggap remeh uh, budaya meniru tersebut di tengah-tengah komunitas kita nah sekarang mari kita melihat uh, sebaiknya apa solusi terbaik menurut masing-masing rekan-rekan saya yang tentunya akan merepresentasikan masing-masing sudut pandang untuk menuntaskan uh, atau menyikapi budaya meniru tersebut. Memulai dari uh, sudut pandang pemerintah yang akan direpresentasikan oleh saudara Sarah.
3: Nah, untuk mengatasi segala masalah, budaya meniru di Indonesia yang telah disebutkan oleh teman-teman sebelumnya, maka dibutuhkanlah bantuan dari segala pihak, bukan hanya dari pemerintah saja. Semua masyarakat memiliki tanggung jawab melaporkan setiap pelanggaran KI. Dan informasi tentang KI dapat disampaikan melalui media digital sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya. PBB melalui World Intellectual Property Organization pada tahun 2001 juga telah menetapkan bahwa pada tanggal 26 April diperingati sebagai Hari Kekayaan Intelektual Sedunia. Hal ini perlu disebarluaskan sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya KI. Selain itu, pencipta juga perlu melaporkan segala bentuk jenis ciptaannya dan ini dilakukan dapat secara online yaitu di Dijen Kekayaan Intelektual. Berdasarkan Permen Kumham Nomor 42 Tahun 2016 tentang pelayanan permohonan KI secara elektronik, maka registrasi akun dan pengajuan pendaftaran KI dapat dilakukan dengan mudah melalui website dgip.go.id atau juga bisa melalui email di helpdesk at sehingga pelaporan KI pun dapat lebih mudah Dan masyarakat yang menciptakan suatu inovasi dapat dengan mudah untuk melaporkan
0: ciptaannya. Menurut saya, pemerintah sudah melakukan usaha yang cukup baik untuk menjaga kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Namun hal tersebut belumlah cukup. Karena kita dapat melihat bahwa masih ada celah-celah regulasi pada produk-produk Indonesia, khususnya adalah produk-produk desain industri. di mana produk-produk desain industri baru akan dilindungi jika didaftarkan terlebih dahulu. Sehingga jika tidak daftarkan maka jika ada terjadinya penciplakan maka pemilik produk asli tidak dapat menuntut. Oleh karena itu, maka Indonesia harus mencontoh Prancis di mana Prancis itu adalah satu-satunya negara yang memperketat hukum hak cipta pakaian busana karena di mana busana memang merupakan komoditas utama negara itu.
2: Sahabat cerdas, sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, selaku meniru merupakan tindakan yang ilegal yang akan berdampak buruk bagi kita semua. Untuk itu, kita sebagai insan yang cerdas harus dapat meminimalisir dan menghilangkan kebiasaan ini dengan membangun pemikiran-pemikiran yang kritis sejak dini. Perbaikan kurikulum pendidikan untuk meningkatkan kreativitas lebih, menerapkan budaya literasi yang tinggi, mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kreativitas, menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri sendiri dan meningkatkan kemampuan diri. Jangan malas untuk belajar, carilah inspirasi dari berbagai sumber yang ada, lalu kembangkan sesuai dengan kemampuan dan buatlah originalitas karya sendiri tanpa meniru karya orang lain.
1: Sependapat dengan rekan saya sebelumnya, dunia usaha sangat membutuhkan regulasi yang tegas dan memperbaiki celah terkait tiruan, sehingga etika bisnis benar-benar dijunjung tinggi oleh produsen. Setelah regulasi sudah sempurna, produsen harus mendaftarkan inovasi produk mereka di DJKI sehingga produsen lain tidak dapat meniru. Regulasi juga perlu diperdagang terkait modifikasi. Modifikasi yang dilakukan oleh produsen tidak dapat hanya sekedar membalikkan desain namun harus ada standar perubahan yang dibentuk oleh pemerintah. Hal ini dilakukan sehingga produsen benar-benar dihargai terkait desain mereka dan produk tiruan tidak mudah beredar di pasaran.
0: Kelas sahabat cerdas, kita telah mendengarkan berbagai solusi dari berbagai sudut pandang, baik itu dari pemerintah, akademisi, para pekerja kreatif, maupun dari sisi bisnis. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari diskusi ini yaitu menyadari bahwa budaya meniru ini memang masih berada di zona abu-abu, di mana orang-orang yang mengambil sikap menerima atau memaklumi ataupun yang mengambil sikap menolak terhadap budaya meniru ini akan tetap berada pada perspektif mereka masing-masing dan memiliki alasan mereka masing-masing mengapa mengambil sikap tersebut. Tetapi kita sebagai cendekiawan sudah seharusnya menghargai hasil karya dari para pencipta yang telah bekerja keras menciptakan karya-karya mereka tersebut. Mungkin sampai di sini, uh, diskusi kita, semoga teman-teman uh, semua mendapat uh, banyak wawasan dan informasi, baik itu mengenai budaya meniru maupun uh, kekain intelektual, dan harapannya informasi mengenai budaya meniru ini juga tidak hanya uh, berhenti di sahabat cerdas semua, tetapi sahabat cerdas juga turut serta menyebarkan uh, ke rekan-rekan sahabat cerdas semua, mungkin itu saja dari kami kelompok tujuh. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.